0: Hoje eu começo esse programa fazendo um convite para você. Pegue a sua xícara de café e senta em uma poltrona bem confortável, que lá vem história. Eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora mais um podcast Rio em Foco. Dentre as bebidas mais consumidas pelos brasileiros está o café. Presente no dia a dia da população, ele é mais do que uma bebida, é história. No estado do Rio, essa história encontra-se registrada na opulência das fazendas do Vale do Café, localizado na região sul-fluminense, de onde, no século XIX, o produto partia para exportação. Ao passear por essa região e pelas propriedades hoje abertas ao turismo, mais do que fazer uma viagem ao passado, é possível apreciar também a produção, não mais em larga escala, mas de pequenos e médios agricultores que estão apostando na qualidade do grão para resgatar essa tradição. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou chamar a entrevista com o produtor Paulo Tacinari. Ele conta pra gente a importância do turismo como ela entre a produção do café e a história presente nas fazendas.
1: A gente tem algumas visões que a gente fez ao longo. E essa do mercado, da renascimento lá do turismo, do Vale do Café, eu fui uma das testemunhas. E eu vi lá, eles tinham as fazendas, né? ali foi um pedaço da história nossa, uma história do império, né? dos barões de café, e eu via que as fazendas que estavam ali, né? num ambiente quase que abandonado, não tinha mais café nenhum, não tinha nada, começaram a querer promover historicamente tudo que aconteceu lá no passado. Eu acho que eles conseguiram, sabe, resgatar, fizeram pequenos mini projetos produtivos de café e alguns estão funcionando muitíssimo bem. Então já existiu um negócio turístico que agregou ao seu turismo o valor da história do café dessa forma agora produzindo café. O que eu estou vislumbrando é esse outro lado de parcerias e de mostrar que existe um outro elo que é produtivo e que pode se tornar turístico. É o inverso da moeda que eu estou querendo mostrar. Existe uma conexão tanto do comprador daquele produto ao produtor daquele produto e eu acho que é o turismo que pode fazer isso. Aqui no Rio, acho que a gente tem que valorizar essas oportunidades que a gente tem das pessoas que estão no nosso estado de conhecer e de criar vínculos com os produtos que são fornecidos aqui.
0: Nossa entrevistada de hoje é a diretora executiva do Vale do Café Convention and Visitors Bureau, Luciana Delamare. Oi, Luciana. O Vale do Café Convention and Visitors Bureau foi criado para vender esse roteiro de uma região do estado do Rio de Janeiro, Vale do Café, em termos turísticos. Qual é a agenda que vocês têm hoje e qual é o tipo de trabalho que vocês fazem junto tanto
2: aos produtores quanto aos empresários da região? Pois é, Geisa. Eu, quando entrei no Convention Bureau, ele tinha pouco mais de seis meses da sua fundação. O Convention Bureau é muito recente um dos mais recentes do país e ele, o maior desafio talvez seja a gente trabalhar um cluster turístico que é mais a pra gente do que o que habitualmente acontece no Biroa, que é trabalhar um território só. E nós trabalhamos seis territórios. E a primeira grande missão nossa foi entender o que, que essa região possui, ou aquilo que tecnicamente a gente chama de inventário da oferta turística, né? ou IOT mas de uma forma muito mais dinâmica, entendendo mais a questão das vocações econômicas, das vocações regionais, culturais, enfim. E também fazendo um levantamento daquilo que se tem como manifestação de cultura imaterial e trazer, na verdade, a região que aparentemente parece que vive do seu passado para o presente e o futuro. No meio da pandemia, nós nos vimos numa situação super desafiadora, porque a gente precisava continuar o nosso trabalho, continuar, na verdade, motivando, incentivando os associados, nossos empresários a verem uma luz no fim do túnel, vendo que o trabalho estava sendo feito, apesar né, da pandemia ter sido é, um momento agudo, né, que a gente tenha parado tudo durante um período aparentemente sem previsão, né? sem limite e aí a gente começou a fazer parcerias técnicas eu acho que foi um, um grande uma grande sabedoria que a gente conseguiu ter uma grande clareza que a gente conseguiu ter durante o início da pandemia que foi o seguinte se a gente não vai conseguir fazer promoção turística tanto regionalmente ou nacionalmente ou internacionalmente que pelo menos a gente consiga entender muito bem quem está já fazendo alguma coisa pelo território e nós começamos a fazer cooperações técnicas com entidades no nosso estado e, claro, cada um dentro da sua temática, dentro da sua expertise. E eu acho que foi um ponto muito importante para nossa região ter trabalhado dessa forma, em rede.
0: Está aqui comigo também o chefe da Divisão de Política e Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Celso Merola. Oi, Celso. Em relação à questão do café, a região do café entrou em decadência e junto com ela a produção do grão. A gente não tinha mais um histórico de café sendo produzido ali na região do Vale do Café e nas cidades históricas. Como é que foi o trabalho do Ministério de Resgate dessa produção, ainda que focada em pequenos produtores?
3: Então, essa região, né, quer dizer, a gente sempre viu ela como uma, uma oportunidade de desenvolver o setor primário, né, a produção conectado com outras, por exemplo, turismo, né, outras atividades. Infelizmente, a gente tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar café no Rio de Janeiro, né? Essa região já foi a maior região produtora de café do mundo, né? No século 19. só que foi feita de forma, assim, muito agressiva, né? Então, hoje, quando a gente passa ali na região, você vê os sinais claros, né? os morros pelados, né? a erosão, tudo isso, né? Então, da mesma forma que foi uma região extremamente produtiva, junto com a abolição da escravatura e outras coisas que foram acontecendo, houve um esvaziamento brutal, de tal forma que ela ficou abandonada há muito tempo, né? Muitas fazendas foram destruídas né? e foram recuperadas depois por alguns empresários. Então, nos anos 90, a gente teve alguns trabalhos com prefeituras locais, no sentido de produção de mudas e tentar estimular o pessoal a voltar a plantar café. Só que isso não deu muito resultado, até porque o café do Rio de Janeiro era um café. tinha assim, uma visão muito ruim do café do Rio de Janeiro. A produção de café commodity, ela no Rio, era tratada de forma de péssima qualidade. Para você ter uma ideia, na classificação de café, o pior café é o café riado. Né? em homenagem ao Rio, infelizmente. E aí a gente sentiu que isso não, não ia ser muito difícil. Agora, já nos anos 2000, a gente começou a tentar retomar esse trabalho. Através de alguma conversa com alguns empresários e alguns fazendeiros locais, a gente começou a tentar retomar a produção de café, até porque o Ministério da Agricultura está ali no Porto do Rio. Então, muitas vezes grupos de turistas vinham pedir para visitar fazendas de café. Então, era constrangedor, porque tinham as fazendas, mas não tinham um pé de café sequer na fazenda. Muitas fazendas não tinham nem um pé de café. Então, era difícil negociar, ligava. Aí, a gente com esses contatos, a gente retomou uma conversa com o auxílio do Senar, na época lá de Vassouras. A gente fez algumas reuniões... Criamos um grupo, depois a Bernadette, que é uma colega do Ministério, que tem experiência com turismo, veio trabalhar comigo e eu encarreguei ela de fazer essas costuras, né? Então, a gente fez uma série de reuniões com a sociedade local, inclusive com grupos representantes do movimento negro, de quilombos, né? Porque eu acho que a gente não pode dissociar nunca essa história da exploração de café na região, que era baseada no trabalho escravo, né? Então, isso acho que é uma coisa que, nessa retomada, a gente tem que pensar, né? De trabalhar com essas comunidades remanescentes, né? Discutir isso, a cultura que está ali na região, tudo isso.
0: E quais são os municípios hoje, no estado do Rio, que produzem café?
3: Então, a gente tem a região serrana do Rio de Janeiro, que, basicamente, ali é a região de Nova Friburgo, Duas Barras, a região mais alta daqueles municípios ali, né? Bom Jardim. Basicamente, esses são aqui tem a maior quantidade de café plantado. Também a região alta da região noroeste, que é Porciunta, Várzea, Bom Jesus de Tabapuana, Miracema também tem uma região mais alta um pouco, e Cambuci também, que tem uma região mais alta. Né? Então, o café é uma planta tropical de altitude, o café arábica, né? que dá bebida, que é o café mais... É o melhor café né, para bebida.
0: Mesmo com a pandemia, o consumo do café cresceu. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, mostram que em março de 2020, logo no início das medidas de isolamento social, esse aumento foi de 35%. Luciana, além da questão do crescimento do consumo, do interesse também por essa bebida, a gente tem a realidade no Vale do Café da mudança que a pandemia trouxe para o turismo, né? Quer dizer, a valorização de um turismo mais próximo, turismo rodoviário, agora no retorno... A gente recentemente fez um programa sobre a indústria hoteleira, né? E no retorno das atividades, ainda lentamente, porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente vê a possibilidade da promoção de destinos próximos. E no caso, o Vale do Café se apresenta hoje, né? A partir das mídias sociais, de todo um trabalho que vocês estão fazendo aí, como esse destino de curiosidade, né? De conhecimento da história. Como é que vocês estão aproveitando esse momento também para promover a região e, principalmente, conscientizar os empresários da importância? que tem
2: investir nesse turismo local, nesse turismo próximo. Essa pandemia, na verdade, é uma grande oportunidade de reposicionamento de um destino que, na verdade, vive num limbo. Vivia num limbo, né? Nós temos a história, uma história importante e relevante para o país. Mas esses produtos não estavam na prateleira. A gente costuma dizer que, para a gente conseguir consumir um produto turístico, a gente precisa, primeiro, identificar, catalogar, e empacotar e colocá-lo na prateleira. Então, esse é um processo. É um processo que demanda também uma articulação coletiva, uma compreensão de... do território, uma compreensão holística, sistêmica do território a gente não pode simplesmente pensar só nos aspectos comerciais, a gente precisa entender também todo esse aspecto cultural e o legado que fica, enfim. Então, eu acho que agora a grande questão foi nós termos feito um trabalho direcionado para segmentos turísticos específicos, eu acho que é uma grande tendência a nível mundial, entendendo que, claro, existe uma segmentação psicográfica, né, que vai ter em consideração alguns aspectos que vão permear toda a existência de uma pessoa, de um ser humano, enfim, e ela pode voltar àquele destino inúmeras vezes e ainda não ter exaurido o potencial que aquela região tem para surpreendê-lo. Então, em várias fases da vida, a gente pode visitar um lugar e continuar achando esse lugar interessante, dependendo das experiências que nós estivermos procurando. Então, os sete segmentos que nós estamos trabalhando no Vale do Café hoje são a questão dos movimentos na natureza, que hoje é uma necessidade, a gente percebe que o confinamento fez com que a gente tivesse uma um ímpeto, um desejo quase que involuntário de estar em contato com a natureza, então a gente precisa aproveitar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, a própria preconização da Organização Mundial da Saúde é que a gente esteja em lugares abertos, então a gente tem ainda esse grande ativo no Vale do Café, que são espaços amplos, arejados, e ainda temos o segundo e o terceiro melhor clima do mundo na nossa região, que são as cidades de Miguel Pereira e de Mim, dentro é do território da atuação do Convention Bureau do Vale do Café. Além disso, a gente trabalha em segmentos de Vale do Café Romântico, que também é uma tendência a nível mundial, que é o Destination Wedding, e algumas agências já estavam trabalhando isso antes da pandemia. A gente espera que esse Vale do Café Romântico venha para ficar. Grupos e família, quer dizer, a gente entende que existe esse segmento. Precisa ser muito bem trabalhado, definido, negociado, as condições, enfim. E depois a gente tem os sabores do Vale do Café, que vem muito nesse sentido. disso que nós estamos falando aqui hoje, que é retomar a ancestralidade, os sabores, a produção...
0: E nessa questão específica dos sabores, né, toda a história que o Celso contou ali no início do programa, né? da consertação de instituições, do resgate de uma produção que também é um atrativo turístico, porque as pessoas vão para aquele destino esperando né, pela própria referência do nome que ela encontre o produto. E você falou um ponto interessante no começo desse segundo bloco sobre a questão da prateleira, né? de identificar o produto, que é muito o trabalho que o Ministério da Agricultura faz, né Celso?
3: A gente entende né, que as características do Rio de Janeiro de pequena produção é fundamental que a gente trabalhe essa questão das relações curtas né, entre o consumidor e o produtor. Quer dizer, é uma forma exatamente de identificar isso, de valorizar esse produto. E o Vale do Café é perfeito nesse sentido, né? está muito próximo do Rio. É perfeito para uma pessoa do Rio sair daqui de manhã, passar o dia no Vale do Café e voltar à noite, ou mesmo dormir lá e voltar no outro dia. E aí as oportunidades são enormes. Tanto a questão que ela colocou muito bem, né? quer dizer, de trabalhar toda essa cultura local, toda essa vivência que os moradores da região já têm com aqueles produtos típicos, né? são os doces... Toda a questão, por exemplo, a relação, infelizmente, que o produtor teve com a Mata Atlântica foi a pior possível, foi colocá-la no chão. Então, a gente tem um trabalho enorme para fazer hoje, né, tentar retomar alguma coisa disso, replantar alguma coisa, fazer trabalhos de recuperação de áreas degradadas, né? de nascentes, tudo isso. E aí essas frutas nativas, esses produtos naturais dali podem ser estimulados e são formas de criar essa coisa que, infelizmente, a gente perdeu ao longo do tempo, né através desse capitalismo selvagem, né de explorar, de ganhar o máximo possível. né E a gente acaba esquecendo que é fundamental essa relação do homem com o ambiente, com o local. Né? Então eu acho que é possível a região, em condições ótimas para isso.
0: A gente não está livre também né, de olhar para os desafios que promover um destino geram nessa organização e na própria infraestrutura local. Há uma demanda maior, por exemplo, por conectividade e outros temas. Nessa perspectiva, eu queria perguntar para vocês dois, assim, quais são os desafios que vocês enxergam para que a gente consiga, por meio do turismo, viabilizar não só um resgate da história dessa região do Vale do Café, mas também a produção do café dando
2: suporte né, para o turismo rural. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar dois grandes gargalos que a gente sempre identificou no nosso turismo. O primeiro deles é a infraestrutura, como você mencionou, a conectividade. Tanto do ponto de vista da conectividade digital, a acesso à internet, a telefonia celular, quanto essa questão da melhoria das rodovias, da sinalização, da segurança, né? porque esse ainda é um fator importante, e também a capacitação do setor, porque o setor precisa se preparar, nós temos profissionais de topo muito bem preparados, mas a base da pirâmide precisa ainda de um olhar muito sensível, a gente precisa preparar quem está no fronte, então acredito que esses dois aspectos da infraestrutura hoje, inclusive um dos segmentos que a gente pode imaginar que serão potencializados no período de pandemia, seja público do Pleasure que é o público que viaja justamente com a família e continua trabalhando. Ele consegue juntar o negócio, né, o trabalho dele, que pode ser feito remotamente, e o lazer, que a família também vai viajar com ele, ou enfim, ele pode ir sozinho e estar tá em outro lugar. Essa mobilidade que a gente está vivendo né, de uma forma tão intensa agora. Então, essas pessoas vão precisar de uma conectividade melhor, mas vai precisar de uma internet que não falhe, ela vai precisar de um telefone que não falhe. Então, eu, eu acredito que esses dois desafios precisam ser trabalhados e comatados. E você, Celso, quais são os
0: desafios? Então, acho,
3: então acho que a Luciana colocou muito bem, né, Quer dizer, essa questão dessa base que é fundamental. Agora, eu acho que uma das questões bases é o envolvimento das prefeituras. né? Eu acho que, infelizmente... A gente tem uma coisa no Brasil que é o todo político que entra é acabar com o que o outro fez, né? quer dizer, acabar com aquela história anterior, né, a não sei que tem alguma ligação política muito forte. caso contrário, ele abandona os projetos da rua do outro setor. E aí muitas coisas que começaram param. Né? E agricultura e turismo precisam de trabalho a médio e longo prazo. São coisas que a gente tem que ter uma visão de futuro. né. Infelizmente, a gente por exemplo, está passando por um momento eleitoral agora, a gente fica super preocupado aonde a gente conseguiu caminhar que não, não haja um retrocesso. né? E também que haja um compromisso de quem vem assumir, que assuma realmente um papel de dar continuidade ao que foi feito, tentar caminhar no sentido de construir coisas. né?
0: Falando agora especificamente dessa questão da pequena produção, né, do resgate dos cafés diferenciados, mais especiais, Celso, eu queria que você contasse um pouquinho qual o trabalho que vocês estão fazendo com esses produtores. Assim. Você falou de dois roteiros, duas fazendas que já fazem uma produção aliada também à visitação, à experiência local de resgate histórico, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é esse processo de busca da qualidade, principalmente investimento nisso. Né?
3: Então, é, é, foi aquilo que eu falei no início, né, quer dizer que o café do Rio de Janeiro era conhecido como um café de péssima qualidade. O Tassinari é uma das pessoas de ponta nesse processo, né? Lá nos anos 90, ele assumiu esse papel de trabalhar qualidade em café. Era uma coisa que não era a maioria dos produtores não acreditava, né? E ele fez um trabalho reconhecido hoje, né? Ele tem um trabalho fantástico na região dele. E esse trabalho, naquela época, a gente teve muita dificuldade. Então, a gente tentou formar classificadores, que era o papel... Como a gente recebeu o pessoal do antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café, a gente tinha uma equipe muito boa de classificadores, degustadores de café. Então, a gente us usou esses colegas, que a maioria já estava no final de carreira, né, para fazer treinamento. Então, a gente fez um treinamento grande aqui no Rio. A gente montou dois laboratórios de café, um em duas barras e um em Varri-Sai. Laboratórios do Ministério, a gente transferiu, deixou os cuidados das prefeituras. E esses laboratórios tiveram um papel importante, porque eles classificavam o café, mostravam defeitos. né? E aí, o, todo o trabalho de extensão, que é fundamental, que a Emater faz, de passar informações para os produtores né? sobre cuidados, sobre plantio, cuidados com manejos em geral, pós-colheita, que é fundamental num café de qualidade. Então, essas regiões, duas regiões, região serrana e a região do noroeste fluminense, são regiões que são ótimas para café, que são regiões de altitude. Né? Como eu falei, o café arábico é um café que se dá bem em altitude, né? Já a região do Vale do Café não é tão alta, né? a altitude é menor, mas com cuidados especiais, né? com plantio, com cuidados e sombreamento e tudo, você pode produzir um café de ótima qualidade. Então, é possível. né? O próprio Paulo agora ganhou um prêmio ano passado com um café lá da região de Valença. né? Então, é, ele produziu um é. café excepcional e ganhou o prêmio, inclusive, aqui no Rio de Janeiro. Então, é, a gente sabe que os cuidados são fundamentais para se produzir um café de qualidade. E é dessa forma que a gente entende a cafeicultura do Rio. Né? Ela tem razão de ser nesse sentido. Porque competir com o um café com a moda, a gente não tem condição. Nossas áreas são menores, com alta declividade uma série de questões que tem que ser muito bem cuidadas.
0: A gente está falando aqui de um diálogo né, do turismo com a gastronomia. E aí, nesse sentido, Luciana, eu queria que você contasse para a gente também quais são as ações que estão sendo feitas para a promoção né? da gastronomia local e aí, no caso, a gente trazendo também a produção de café. Que tipo de ações vocês estão pensando e planejando para desenvolver no Vale do Café?
2: Esse turismo gastronômico, ele não deixa de ser um turismo de experiência. Então, na verdade, a produção cafeeira, ela é importante, conforme o Celso mencionou, nós não temos a pretensão de imaginar o Estado do Rio como sendo uma produtora de commodity mas sim uma grande produtora de experiências gastronômicas positivas e que a gente consiga levar as pessoas para reconhecerem o café desde o território né até passando pela floração do café, porque não uma experiência que nós podemos ter na nossa região, que é aquilo que já existe na Ásia, por exemplo, com o Hanami Sakura. Nós temos essa pretensão de transformar essa experiência da floração do café também em uma experiência sensorial, que é uma coisa única. As pessoas realmente gostam desse tipo de experiência. Depois, a questão da cultura do gosto, que é o que Mostrar para o público em geral o que é um bom café. Nós ainda temos esse tabu, a gente consome um café né, em grande escala que não é um café de boa qualidade. Então, o consumo de cafés especiais precisa ser estimulado até por meio dessas experiências turísticas. Então, que eu vejo que algumas fazendas no Vale do Café já estão conseguindo fazer isso, montando suas próprias cafeterias, experimentando várias formas de se degustar, fazendo com que o turista experimente também o processo de colheita, de torrefação e valorizando cada um desses processos. Agora, a gente assumiu como sendo estratégico também e é, nós temos a alegria de também anunciar que nós estamos fundando a primeira comunidade Slow Food and Travel do Vale do Café. Então, eu acredito que esse seja um marco também para a região no sentido de... Melhorar a experiência do turista ou até mesmo do próprio cidadão local, onde ele também encontre esse sentimento de pertencimento e ele tenha orgulho desse novo momento do café no Estado e que ele possa pensar nisso também como uma oportunidade de empreendedorismo. É, nós, hoje, temos que pensar que essa roda está a nosso favor. Então, com a expertise, foi o que o Celso falou, sim. nós podemos não ter o melhor solo, o melhor clima, a melhor altitude, mas que, com expertise, hoje, é possível, sim, encontrar oportunidades. E, e essa experiência do Slow também tem a ver com o cuidado que nós temos hoje em fazer agrofloresta né o café, já no Vale do Café, desses produtores, muitos associados do nosso convention virou produzem o café agroecológico, nós temos, inclusive, um que é certificado orgânico, que é da Fazenda Aliança Agroecológica, então, esses são os diferenciais, então, a gente vai trazer a experiência do café para um outro nível, um nível, realmente, de expertise, de cultura do gosto, e, e o slow só vem mesmo para, talvez, emoldurar essa experiência, e, enfim, levar esse aspecto do Estado do Rio de Janeiro para uma comunidade internacional, que é o nosso foco principal.
0: A gente poderia ficar conversando aqui por mais um tempo, porque é impressionante como, quando a gente fala de agricultura, de fomento ao desenvolvimento local, de turismo, de resgate histórico, o Rio de Janeiro é um, uma plataforma perfeita para desenvolvimento dessas ações. E aí, vocês conseguiram trazer aqui a importância da organização, da capacitação, mas também de trabalhar em conjunto, das instituições estarem alinhadas e, em cima de um mesmo projeto, podendo trazer suas expertises e conhecimentos agregarem valor e a gente conseguir avançar. O podcast Rio em Foco vai ficando por aqui. Obrigada, Luciana, obrigada, Celso, e obrigada a você, ouvinte, que acompanha a nossa programação. Para ficar por dentro de mais lançamentos e temas que serão abordados no nosso podcast, se inscreve no nosso canal e segue a gente nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Até a próxima!